0: 早安，大碗趴始。今天要录的这集呢，是讲《冰雪奇缘》。其实这已经是去年，甚至于是二零一三年的电影了。不过今天就把一、二集讲一讲，因为我觉得我很喜欢这部动画，它应该是我最喜欢的动画。对，它应该是我最喜欢的动画。好，那其实《冰雪奇缘》第一集呢，它已经是一个很完整的故事。那当当初在访谈，就是其实原先也没有去要计划拍续集，可是为了赚钱嘛，你也知道米老鼠对。那所以他们为了赚钱就拍了第二集。那我觉得做得很好的是第二集，它其实并没有一个，它其实很好的接续了这个故事。然后它，而且它借由片头的比较早期的时间，然后跟片尾把第一集的时间整个包进去。那所以让整个世界观跟故事就更连贯。所以我觉得。整个系列看下来是很不错的。那剧情相信很多人都已经看过很多很多遍了，然后就就大概都都都知道他在演什么。就只是这边讲一些自己的想法。呃，因为它是一部音乐剧，其实台湾好像蛮少人去接受音乐剧这种形式。我不知道是因为我们很少看，还是对？可是其实我们也有歌仔戏啊，所以我不知道为什么很很少人接受歌音乐剧这种东西。所以他不能接受讲两句台词开始唱歌这样。好，反正呢，呃，《冰雪奇缘》一跟二，他们很重要的就是他们是音乐剧，所以歌曲是很重要的元素。那像第一集最重要的歌就是《Let It Go》。那其实对于 Elsa 这一个，我不想用女一或女二，她就是反正对于 Elsa 这一位女主角来说，我觉得《冰雪奇缘》一加二起来三首很重要的歌。其实代表一个他内心成长的阶段，跟关于自己发现自己内心力量的故事的三有分三个阶段。第一个阶段当然就是《Lady Go》，这一首当年大家听到烂到不行的歌，然后就是被洗脑就对了。《Lady Go》代表他的第一阶段是你要接受自我，就当初他不小心展露出他的魔法天赋，然后他就跑出。跑到山荒山上，然后开始唱《l e t d y Go》。那他开始唱那首歌，歌词里面就是在讲说，他不想再受以前的情况束缚啊，他要做自己啊。然后他要关上沟通的门，然后随外界说三道四，他只想要留在自己的空间里面，然后展现自己的力量。可是其实他接受了，因为他从小误伤了妹妹，然后导致他的他惧怕自己的魔法能力。可是到了 Lady Go 这个时候，他开始接受了自己拥有这段这个能力的事实。虽然说接受的方式，我觉得其实不太好，因为他其实只是换另外一个地方把自己又关起来而已。这所以很多人那时候看完说：“哦，他终于放开了，或干嘛的。”可是，在整个世界观延续下来的话，你就会觉得其实 Lady Go 并没有真正的解放，还有啥？ Elsa 只是再度的，只是换另外一种方式把自己封闭起来。而直到直到第一集的剧情结束，他终于知道哦，用爱可以控制他的力量，其实就是一个也算是另外一种接受自己能力的这件事实。所以他开始能够控制这段能力之后，然后才接续到了第二集。这个时候呢，也带出了第一首歌，就是《Into the Unknown》，这也是《冰雪二》的主打曲。可是。第一主打，可是我觉得其实拿这个当第一主打很可惜，因为我觉得它不够强。好，那到了 Into the Unknown 呢？它其实代表的是 Elsa 觉醒的第二个阶段，就是他开始探索这个能量，呃，这个力量是怎样的来源。所以你看到歌词里面会讲说，他听见了一个很奇怪的声音。而这个声音呢，其实很多人会讲说什么啊？你以前都没听到什麼，我现在都然听得到。我觉得有可能就像帕比，就是那个石头长老讲的一样，他其实力量正在逐渐的增强。那有可能是他以前其实声音一直都在呼唤他，只是他一直都没有听到。等到他，直到他能量有一天达到了那个境界，他就听得到了，所以他就开始。可是他在抗拒这股声音，因为他觉得这股声音一直在找他去。对他来说，就是要他踏入另外一个世界，然后去一开始就是要他踏入另外是未知的世界，然后继续去冒险。可是他现在就是很安稳的当女王，他不想要再做这件事情了。可是其实，在 Elsa 的内心深处，他还是会对自己的魔法力量感到好奇，尤其是小时候曾经听过魔法森林的故事，所以他很犹豫的走出了。走到后门，然后释放了一下他的魔法。可是这个时候，远方呼唤的声音回应他，然后开始带他进了一个算是异次元空间。就你画面上看呢，就是一片黑，然后开始有一些魔能量元素在那飞飞。而这个时候，你就已经看得到魔法森林的影像，然后还有四大元素的影像这样子。那等到他他发现原来有这些东西，而且魔法森林是这样的状况的时候。他就开始萌生了要去魔法森林一探究竟的念头。同时，另外一方面，艾伦戴尔的元素都被抽走了，而导致大家没有办法维持平常的生活，而且被逼到山上去。那所以，另外一方面，身为女王，艾尔莎当然要扛起责任，去找出解决这个问题的方法。所以他们就开始跟着，他们就一起出发前往魔法森林了。那进入了魔法森林呢？他也经过了很多个元素的试炼，然后之后呢，甚至于哦，最后突然发现，原来当初父母其实是死在北方的黑海，而原因是为了找出 Elsa 身上魔法的能力。这个、时候 Elsa 当然是非常的自责，因为等于说父母是被自己害死的。可是，于是他就送走了安娜，然后决定自己一个人继续往北海呃往黑海前进，然后去找出来。然后他也战胜了水灵，这个时候发现了阿托哈兰，然后呢，他开始带出了第三首歌《Elsa》三部曲的第三首歌，就是《Show Yourself》。我觉得这一首才应该是《冰雪奇缘2的主打曲，而且是最重要的一首歌，因为它代表的是 Elsa 觉醒的。Elsa 觉醒的，姑且说第三阶段好了，因为呢，其实我想说是最后阶段，可是。谁知道他会不会拍个第三集，然后又有下一个阶段之类的？所以姑且说是第三阶段，就是他开始要 show yourself 展现自我。然后前面呢就带出他开始感受到阿托哈兰的一些神秘的力量，然后再呼唤他，然后他觉得这声音非常的熟悉。而、呃、这个时候你其实可以看到画面有一些很细微的小细节，譬如说他骑着水灵，然后跑过冰山的时候。当他唱到“当他唱到 I can sense you there like a friend I always know”， 在这一句的时候，你可以看到画面其实是冰山映出了 Elsa 的倒影。其实这边就已经暗示在呼唤她的声音，是 s a 自己的一个算是潜意识或者是本能之类的。然后他随着歌词的前进， e l s a 开始吐露出自己的心情，就是他其实一直以来都是被压抑的，即使是 Let it go。他也是被压抑的，到后来艾伦戴尔管理艾伦戴尔，然后到一开始的那当了三年的女王，其实她心中一直都是被压抑的。然后他怀疑自己的存在是为了什么，可是来到这一边，他开始发现原来这里是他觉得这边可以找到解答，这边应该有他一生追求的目标。然后终于他到了最后的冰宫，然后开始呼唤了四个四大元素的能力。然后开始解放，然后最后就是与四灵连接、转化、觉醒，然后他开始真正的成为第五灵。这个时候呢，带出了片头曲《Always Fun》。我觉得《Always Fun》呢，其实是贯穿整个《冰雪二》的神曲，就它的剧情其实把《冰雪二》很多重要的细节都带出来了，而且甚至有点类似，他本这首曲子本身就是一个预言，在预言整个《冰雪二》的剧情。好，那接下来呢？ e l s a 就开始变身，变成了 D50。然后这时候，她看到了回忆的电视墙，对，回忆电视墙。然后一转身，发现原来呼唤她的是妈妈。妈妈小时候在救爸爸的时候，呼唤了风铃，带他们走。那一个啊哈哈，就是在呼唤她的声音，从以前一直呼唤到现在。而她终于觉醒，成为 D50， 就是这一首歌《Show Yourself》。从一开始翻译的时候，会讲说：“赶快，因为艾莎一开始以为他在找的是第五零，所以他要叫第五零赶快展现自己，让我看到。可是到这首歌的后面，就变成了他是第五零，艾莎自己是第五零，然后他要展现自己 ，show yourself。我觉得这一个真的是英文歌词才能够看得出那一个气氛。这边呢，要不得不讲，要稍微抱怨一下，其实。中文翻译在整个《冰雪奇缘二》是我觉得翻的不够好，尤其是歌词，因为这边的歌词从前面到现在每一首歌的歌词，如果你去看英文原文的话，你会发现它去对应剧情有很多很有趣的细节。那这个就是留在文章另外讲。而 Elsa 终于觉醒了，但这个时候发生一件很莫名其妙的事情，他就一直追追追追着。往日祖父的幻象，然后到最后发现了祖父其实是坏人。每个故事都要一个坏人，对，其实是坏人的剧情。大家很多人那个时候都在奇怪说：“那为 Elsa 为什么到底会被？到底为什么 Elsa 会被冰起来？”当时最被人家诟病的就是他自己是冰元素能量的持有者，他为什么会被冰起来？可其从这边呢、啊，你们可以去回想一下当初第一集。Elsa 的，呃 ，Anna 被冰的时候，也是心被冰起来，而 Elsa 在被冰呢，而他们两个结冰的过程，其实看起来几乎是一模一样。其实那就是一种从心开始结冰的过程。那你在这边讲，你就可以当做，其实 Elsa 她就是心寒，她没想到原来一直以来相信的一切，居然是起源于一个这么邪恶的阴谋。那所以。他就结冰，他因为心寒，所以结冰了。那另外一方面，随着《All Is Found》的歌词，就是当你太深入的时候，不要太深入，因为你会溺水。其实这就是另外一种溺水。你真的要讲的话呢，你也可以讲说，因为在奥特哈兰，一切都是结冰，所以在这边呢，溺水的形态就会以结冰来呈现。那这个时候，故事回到 Anna 这边，然后 n a 就。反正 Anna 就是解救了，发现了秘密，然后解救了 Elsa， 然后最后就大家要过得开心快乐的生活这样。那所以我讲了关于 Elsa 的部分，其实它就是一个 Elsa 成长的三部曲，从 Let It Go 到 Into the Unknown， 然后再到 Show Yourself。所以最后呢， Elsa 她就是真正的。能够接纳自己，并且接纳这个魔法，甚至于接纳自己的算是天命，而决定而他能够开始，他就成为了魔法森林的女王。那这是 Elsa 的部分，而那个时候很多人都在讲说， Elsa 为什么就这样放下了艾伦戴尔，她就这么放下了安娜，然后自己一个人跑去北京。」可是我觉得，其实。安娜是 s a 是爱他爱安娜，他爱艾伦戴尔，要不然他第一集不会解开艾伦戴尔的冰，因为就是要爱才能够驱动他的能量。那他因为爱了安娜，因为他爱着安娜，他爱着自己的妹妹，所以封闭自我13年，所以他一直尽力的弥补安娜的需求，有任何顾虑都会顺着安娜。那他当然当初他可以很他当初他可以把安娜关着。然后把，可是其实以安娜的个性，他一定会想尽办法脱离，所以大家才会发现他用一个很多人都觉得很残酷的一幕是，是他就这么把安娜推走。对，但是其实我觉得那就是没有办法，因为安娜她就是会跟。那好，那你这样讲好了，因为我很喜欢 Elsa 就是你会看她一直被压抑，一直被束缚，一直被就是被世俗啊，被教条啊，然后被甚至于封闭自心、自我内心干嘛的。你就會一直觉得说，你可不可以给他一个机会，让他爱自己？他一直以为他的魔法力量，因为从小伤了妹妹之后，他一直觉得这个力量是苦咒，甚至于一开始还以为觉得自己的力量伤害。当发现父母的成船的时候，他还觉得这个力量害死他爸妈。而现在终于有了一个契机，然后让他知道自己存在的价值。他只是想把握这个机会，认识自己，然后接受自己。自爱而已，所以有的时候很多人在那边讲说什么第一集 Lady Go 抛开一切啊，多感动人干嘛干嘛。然后当第二集他想要更爱自己的时候，结果大家都在纠结他抛国弃民不负责任。我觉得这真的没办法说说不通。而且你说抛国弃民，我觉得安娜接棒呃安娜接棒其实也是很好的选择。而且阿萨他并不是抛弃了什么，他是去掌握另外一个更接近他的世界。而且其实可以从另外一个制作团队的小细节去看出 Elsa 成长的那个感觉，就是 Elsa 的发型。你看第一集，她在从幼年到成为女王，然后在 l a d y Go 之前，她都是绑着发髻，然后就是绑两个发髻，然后头发就是包包得好，好包紧紧。可是 l a d y Go 的时候呢，她解开了发髻，然后放下辫子，这就是一种解放。然后呢？你看他到了第二集，到了 Show Yourself 的时候，他是整个发髻解开，然后散开他的长发，完全那时候就代表他是一个完全解放自己的感觉。所以其实整个过程看起来，从发型你就看得出 Elsa 心境的变化。而你再有这一点，再去倒回倒推回去，所以其实从冰一到冰二这段时间， s a 还是压抑的、啊。还是有部分压抑的，因为他还是整绑一个长长的马尾辫这样子。好，那这部分呢？前面讲的部分是关于 Elsa。另外到了《冰雪二》，其实另外一个让我惊艳的点是安娜她的成长。你看安娜从小时候无忧无虑，结果被夺去了记忆，然后就一直忘记这件事情，然后直到长大，她一直不谅解姐,姐姐。哦，然后直到发现姐姐的魔法力量之后，然后最后。做出了真爱之举，对，真的是举起来挡箭的真爱之举，然后解救了姐姐，然后你会觉得他就是一种懂事的，他知道要爱什么，什么是真正的爱情。而到了那一个阶段，再来是到了第二集，第二集他就是跟阿克呃两个人开开心心的过日子。而另外一方面呢，你可以从他们在旅途上的过程，你其实看得看得出来。安娜她只想要把身边的一切留在自己的身边，把姐姐留在身边，雪宝留在身边，阿克留在身边。然后她想要，她怕害怕失去，她害怕再回到以前那一个孤独的自己。所以他紧紧的把大家都抓着，可是又充满了不确定性。你看，像在去魔法森林的路上，阿克跟他打情骂俏，或者是在魔法森林里面，阿克想要跟他告白的时候，其实当他不管讲什么。当阿克不管讲什么，安娜都会往不好的或是否定他的方向去想。其实我觉得这代表安娜其实对于这段感情也是很不确定、没有安全感的。那你真的要说阿克没有给他安全感吗？其实阿克已经是全心全意的在奉献给他了，可是安娜就是放不下。我觉得这是你要说，有的人可能会说不成熟，可是我觉得就是因为他还没有感受到那种确定性。所以说真的啦，直到最后阿克直接求婚了，安、啊、娜才敞开心胸，那才是真的就是安全感。对，而魔法森林那一段之后，他害怕一切失去，而他最害怕的事情也真的发生了。他先抛下了阿克，为了跟着姐姐，而他跟着姐姐呢，结果姐姐也抛下他，然后姐姐被冰起来了，然后他最爱的雪宝也消失了，他一个人。面临他最害怕的孤独的环境，这时候他唱出了《The Next Right Thing》。我觉得这一首歌真的是不能说让我对他感官改观，但是会让我对我来说是对安娜大加分。因为他唱这首歌的那个画面，然后他那个过程，说真的，如果这是个真人版电影，光这一段，我觉得安娜就可以拿个女主角或女配角就跟当年《悲惨世界的》安海社薇一样，唱个《Dream Dream of the Dream》就可以。拿到演演技奖，这样啊、uh, ，I have a dream， 对，就拿到演技奖，这样。我觉得那一段真的是看得非常的感人，因为安娜已经几乎快要放弃一切，放弃自己了，因为她所自爱的一切都消失，都不见了。可是她就是要坚强起来，然后一步一步的去完成姐姐交给她的讯息，交给她的任务，然后去做出最后的一切，甚至于她最后。去吼了那一群石巨人，然后去破坏水坝，在水坝上那一段我也是就是眼眶泛泪，因为那一段你就是真的感觉到他的坚强跟那个，虽然其实有一点点黑暗的是他那个感觉好像有点我死在水坝也没有关系的那种感觉，你们就砸吧，可是他当然还是最后的跑跑跑回去这样子，啊，可是你就会觉得说在那一刻。真的就是在水坝在砸水坝，然后安娜面对那一切，然后破坏了水坝的那一刻，在那一个瞬间，我会觉得难怪演员名单第一个名字是安娜，呵呵对，就那一瞬间你会觉得她真的是第一女主角那种感觉。对，艾尔莎是排第二个。如果你去看演员名单的话，所以其实这是这两个哦。然后另外提一下，安娜其实另外一个有趣的成长是你在看第一集。他们去北山，然后想要爬那个爬那个爬山坡爬上去的时候，其实安娜就是挂在一个一人高，对，就根本你可以看外面就是根本爬不上去。可是他到的 h e the the next right thing 的时候，他爬上了山海，这是他一个最大的成长，对。好，那这是 Elsa 跟安娜的部分。那其实关于阿克，很多人不满他在《冰雪二》的表现，尤其是根本就是龙套，再加上。那一首歌真的是，那一首歌你真的要有经历过那个年代，你才会感受出他的好笑的地方。因为它就真的是超级八零年代，而且那种就以前什么 Straight Boy 啊，说西城男孩啊，或者什么各种男孩团体会唱的歌，然后那个曲调，然后还有那种它里面就是透露出一种那种呃为赋心词强说愁的那种感觉，就是明明没有怎样，可是就自己要装的很哀伤，然后很忧郁这个样子。然后他自己跟跳石头啊,啊，然后还拿树上的松果当麦克风，这个样子，我觉得那他真的是大家最后还致敬那个皇后波西米亚狂想曲。我觉得其实那首歌要你懂它的意思，然后才会有趣。可是另外一方面，阿克在《冰雪二》《七重冰雪一》，他扮演的角色，其实你可以感受得出他。我觉得他应该算是最猛的，因为他是无条件，他真的是无条件的信任安娜跟喜欢安娜。像最后，像你可以看到他们在魔法森林里面的冒险，安娜跟艾尔莎他们的互动，就常常都是那种你干嘛跑进火里？火里面很危险然后安娜就回说说，我跑进火，你不要我跑进火里，那你就不要跑进火里。两个人常常是在质疑对方的作为，可是你看。最后，十被安娜被十几人追，然后遇到阿克的时候，阿克把他拉上来。第一句话问的是要去哪，然后好，他不会多问任何一，句，他不会多问安娜任何一句說，说你在干嘛，你要做什么，你要干嘛？没有，你就是告诉我去哪里打几只，我完全全心全意的相信你。我觉得这个真的是很难做得到的事情，我真的觉得其实阿克是很伟大的。好，那整个故事最后呢，简单谈一下。其实也不简单啦、啊。就谈一下结局两个部分，一个部分是艾伦戴尔的存亡。很多人会讲到什么？如果你要转型正义的话，很多人会觉得说，啊，艾伦戴尔应该要被毁掉啊，因为他就是一个曾经的霸权、曾经的威权象征的意义这样子。可是其实我觉得整个重点应该是不要让过往的错误再度发生。可是真的很多人都讨论说要付出代价，所以艾伦戴尔应该要被毁灭。我真的想说。到底是为什么这么多人会有这么负面的想法？就是为什么一定要以牙还牙，以眼还眼？因为我们爱都已经是过去的事情了。我知道这样讲起来真的很像<笑>對，对某个某台北市长，过去就过去了。我并不是这个意思，我的意思是说，过去的事情发生了，我们要汲取那些教训，但不代表我们一定要一命还一命才叫做补偿。真正的重点应该是不要再让这个错误再度发生，不要再让这个错误重复的被提起，呃、欸，不是被提起，重复的就不断的重复，不断的再度发生。我们不要再让二二八再出现二二八，或再出现什么卢安达大屠杀类似这样的情况。我们应该更尊重大家人，更尊重所有人，因为你看有这么多的作品跟事实跟历史事件告诉我们仇恨，然后报复。他们会不断的循环，而这个循环会多可怕！可是我们永远都还在纠结在对方有没有付出对等的代价。最明显的就跟死刑废死一样，我们永远都觉得一命就是要还一命，然后杀人就是要被杀。啊，政府不杀，那我来杀。就你这样就会，那你杀了他，他的儿子后代又要找你，因为你杀了他爸妈，你就永远这样陷入这种循环。当我们用，如果当我们用，不要犯这个错误的。不要犯这个错误的原因，是因为不然你会付出代价。这样的思考去看待一件历史事件的时候，那我们不就是再度的利用控制去制止恐惧，去制止人的行为吗？那我们不犯错误，不要犯错，究竟是因为恐惧会付出代价，还是我们真心知道这个行为是错的？其实这就是法律刑法存在的意义。你是要告诉人家杀人是错的这件事情。到底是因为你杀人会付出代价，还是因为杀人这件这个行为本身是错的？就大家可以想一下，我们到底应该从哪个方向去看待这些事情，看待这些所谓的错误？至少对我来说，我们应该要做的是真心知道这个行为是有问题的。还有，傻女人告诉我们，魔法不可怕。她在冰宫里面对她祖父的冰雕讲的，魔法不可怕，那只是你的恐惧，恐惧才是可怕的事情。这才是我们要记得的。我们不应该用恐惧去控制别人，而且再说回来，说到最基本的，那你《冰雪奇缘》就是拍给小朋友看的故事，你可以不要从小就教他们血债要写长，做坏事有报应这种概念，你应该教他们不要做这件事情，因为这件事情是错的，而不是用更强烈的恐惧去压过另外一个恐惧。好那第二个呢是很多另外一个很有争议的就是最后安娜跟 Elsa 的分开。吵很凶的呢，是讲说看不到两姐妹住在一起啊。可是我觉得那就是一个成长啊，天下没有不散的宴席啊。你很少看到，就是你到就算是现在，你也很少看到就姐妹一直住在同一个家里面干嘛？你这最后就是会分开嘛。可是卢安娜讲的，不同的民族、国家、土地、价值观，因为爱而连接在一起。迪士尼米老鼠虽然说它就是爱钱，它就是我们用大人的眼光看，就是邪恶的金钱影视娱乐帝国这样。可是他想要传给小朋友的概念，至少还是蛮正向的，就是用爱连接一切。大家很爱酸迪士尼什么政治正确干嘛的，可是他就是在传，他想想要传达小朋友这样的概念。我觉得你们要看，我觉得要看事情要看是从哪个角度去看这件事情。而且也说了，艾尔莎把王国交给安娜，很多人在骂这一点，可是又不能看作是艾尔莎信任安娜可以肩负起这个重任，而且安娜也知道。姐姐现在有更大的责任，而愿意帮姐姐分担她的重任。他们两个不就是这样一直互相合作，合作到现在的吗？而且就像而且就像他们最后讲的，第五年其实是桥梁，是人类跟魔法世界的桥梁。那一座桥有两端，母亲有两个女儿，他们两个会永远合作。好啦，你真的你就是融入剧情一点， Elsa 跟安娜都已经说他们可以合作了，你们这些外人在那边叽里呱啦什么，<笑>对不对？最后还有一个点是，我一直很不能接受，从第一集到中间经历的种种事件，大家人都很多人都在讲说， s a 应该是个同性恋吧？ e l s a 会不会就是呃，最后跟个找个女人在一起，然后会不会那一个北方民族的那一个族人会跟她在一起这样子？我会觉得 ，Come on， 我真的不认为艾莎。应该要找一个伴，因为整部《冰雪奇缘》已经太强调 e 艾尔莎的自我跟个体，她甚至于最后已经变成半神的状态了。你任何的形式的外加陪伴都会动摇这一个剧情的主轴。它、啊、光现在光现在这个样子，大家都已经觉得 e 艾尔莎为了强调为了强调艾尔莎的主轴性跟个体性，然后强然后逼的安娜要做出很多很委屈的。退让步或干嘛的，就已经一堆人在觉得安娜很悲情了。你如果塞一个半给 l s a 然后又不要影响这个 l s a 的自我跟个体性的诅咒，我觉得那一个半百分之九十九点九九，不管他是男是女是什么东西，他都会非常的悲情。而且 Elsa 啊，他在冰雪一跟二就已经表现成这个样子了，你塞一个半给他，他的表现百分百分之百啦，几乎百分之百就会像个渣女。对，那你干嘛一定要塞一个人给他？就到底？就一顿一定要塞个半干嘛？就觉得好，这就是公主故事。你们搞半天，你们还是陷入在公主故事，所以一定要两个人最后过得和平、快乐、幸福、美满的生活。为什么不能就是一个人过完这一个生活？ Elsa 她就是一个，她就是半神。对，好的，那以上就是我对于冰雪奇缘的一些看法跟一些心得。那有什么问题的话，可以再去继续讨论。好，谢谢大家。